مهديش نقول باشر لو سئلنا ايش نقدم عذار من نعرض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر له قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي أنت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائح يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتا أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان 
يا أطيب من كل الطيبين بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة العشرون لازال العنوان لمجموعة الحلقات في الجزء الأخير من هذا البرنامج من هذا الجزء بالذات من العقل الشيعي العنوان في الحلقات المتقدمة والباقية على طاولة التشريح هذا هو العنوان الكبير أما العنوان الصغير تطبيقات منهج لحن القول وكان الشروع يوم أمس من الخمس مرة الجزء الأول وفي هذه الحلقة الجزء الثاني من الخمس كما بينت في الحلقة الماضية بأنني سوف لن أتناول كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع وإنما أتناول أهم المطالب إذ الوقت لا يكفي لبسط القول في كل الجزئيات وشرعت في الحلقة الماضية من هذه النقطة قلت أول نقطة نبدأ منها هو أن نشخص موقعية الخمس في المنظومة الفكرية الفقهية الشعية المستندة إلى فهم الكتاب والعترة وفقا لمنهجية لحن القول وقدمت بعضا من المعطيات تتبعت اقتران الزكاة بالصلاة في آيات الكتاب الكريم ومرت علينا في قصص الأنبياء السابقين وفي أحوال الأمم الماضية وفي أحكام هذه الأمة دائما الزكاة مقرونة إلى الصلاة وآية واحدة هي التي تحدثت عن الخمس جاءت بهذا العنوان وأشرت أيضا إلى مجموعة وفيرة من أحاديث أهل بيت العصمة تعنون في كتب الحديث بدعائم الإسلام بني الإسلام 
على الصلاة والزكاة وإلى آخره فتقرن الزكاة مع الصلاة في الأحاديث بشكل واضح ولو ذهبنا إلى زيارات المعصومين وأخذت نماذج من ذلك أخذت نماذج من الزيارات المطلقة لسيد الشهداء ومن الزيارات المخصوصة فلم يرد لفظ الخمس في الزيارات إلا مقرونا بالحزن والمظلومية كما في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين ومر الكلام عنها أيضا وحتى في عامة الأحاديث حين يكون الكلام عن الخمس في كثير من الأحيان يأتي الحديث عن الخمس في معرض بيان مظلوميتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومررت على آيات الكتاب الكريم فوجدنا بأن التعبير بالصدقة أطلق على الفدية في الحج في قضية الحلق وأطلق على المبلغ المدفوع لمناجاة النبي في آية النجوة وأطلق على ما يسمى بزكاة الغلات والنقدين والأنعام إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية وجاء أيضا في المال الذي يأخذه المعصوم خذ من أموالهم صدقة فعبر عن الزكاة التي هي زكاة الغلات إلى آخره بالصدقة وعبر عن المال الذي يأخذه المعصوم بالصدقة وفسرت هذه الآية في سياق الحديث عنها بالخمس ومرت علينا الروايات في ذلك ثم تلوت على مسامعكم نماذج من أحاديثهم الشريفة التي تتحدث عن الخمس بأنه صدقة كما في قصة سيدنا عبد المطلب عليه السلام وأنه تصدق بخمس ماله أو ذلك الرجل الذي جاء لسيد الأوصياء وقال له إني كسبت مالا وأغمضت فيه من أن أكسبه يعني فصار مخلوطا بين الحلال والحرام فقال له تصدق بخمسه روايات مرت علينا من هذا النحو الخمس بحسب التعبير القرآني صدق كما جاء في تفسير الآية خذ من أموالهم وبحسب الروايات صدق والزكاة التي تعرف بزكاة الغلات صدق أيضا بحسب التعبير القرآني إنما صدقاته وباقي أنواع الإنفاق عبر عنه بالصدقة فمن هنا مصطلح الزكاة الذي يقترن بالصلاة لا يقصد منه زكاة الغلات كما هو المعروف في الثقافة العامة مصطلح الزكاة الذي يرد في آيات الكتاب الكريم مقرونا بالصلاة أو في روايات المعصومين التي تحدثت عن دعائم الإسلام 
الصلاة والزكاة إلى آخره أو ما جاء في الزيارات ونحن نخاطبهم أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة هذه المصطلحات في القرآن الزكاة وفي الروايات الزكاة وفي الزيارات الزكاة لا تعني زكاة الغلات وإنما زكاة الغلات والنقدين والأنعام هذه جزء من الزكاة الآيات والروايات حينما ننظر إليها جميعا ونجد أن الإنفاق يكون قرينا للصلاة في الأمم السابقة في هذه الأمة مع التعبير عن كل أنواع الإنفاق بالصدقة كما مر في الآيات وفي الروايات فهذا يعني أن الزكاة التي تقترن مع الصلاة في القرآن في الروايات في الزيارات المراد منها الإنفاق مطلقا يدخل تحت هذا العنوان زكاة الغلات وإلى آخره ويدخل تحت هذا العنوان الخمس ويدخل تحت هذا العنوان الفطرة التي تدفع عند نهاية شهر رمضان وبداية العيد وسائر أنواع الإنفاق المستحبة الأخرى وحتى ما يقع تحت عنوان صلة الإمام أيضا يقع تحت عنوان الزكاة إذن هذا العنوان الزكاة هو عنوان تتفرع منه كل العناوين والخمس يقع تحت هذا العنوان وهذا هو الواضح وإلا منطقيا لماذا هذا الاهتمام بالزكاة مقرونة بالصلاة مع أن الزكاة من جهة المقدار والكمية أقل من الخمس ومن جهة القيمة عبر عنها بأنها أوساخ أيدي الناس بينما عبر عن الخمس بأنه حق محمد وآل محمد فهل يعقل أن الذي يذكر دائما مقرونا إلى الصلاة الزكاة المراد منها فقط زكاة النقدين والأنعام وإلى آخره نظرة شاملة لكل هذه المعطيات تتحقق عندنا هذه الصورة أن الزكاة يراد منها الإنفاق العبادة الإنفاقية العبادة الإنفاقية هي الزكاة ولها عناوين وهذه العناوين غير ثابتة يمكن أن تتغير سواء كان المعصوم حاكما أم لم يكن حاكما سواء كان المعصوم في عصر الحضور أم كان في عصر الغيبة ومن قرأ ما جاء عن المعصومين صلوات الله عليهم فإنهم قد أوجبوا الخمس في كل صغيرة وكبيرة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان أباحوه وحتى بالنسبة للزكاة ألم يفرض سيد الأوصياء أيام خلافته الزكاة على الخيول مع أن الزكاة معروفة الأنعام الثلاثة معروفة الإبل 
والبقر والغنم الزكاة معروفة في هذه الأصناف لكن الأمير فرض الزكاة على الخيول وبعد ذلك أزيلت إذن هناك عبادة إنفاقية عنوان